0: Começando, café com velocidade com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no é ou para você que nos assiste no youtube.com/barra Café Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais uma edição. 6, 7 e meia, né? Dando início então aí a mais um ano, já que nós fizemos aniversário aí no último programa, na última edição. Nós estamos aí então agora oficialmente dando início a mais uma temporada deste programa. E cá hoje estamos com a casa cheia da forma, né? Que eu sei que vocês gostam desse programa e tenho certeza que vai ser bem legal. No final de semana em que não tivemos corrida, né? Estamos vindo aí de uma semana, de certa forma, livre. Então nós temos aqui uns temas hoje mais soltos para a gente comentar com vocês. eu sei que tem pessoas também que gostam de programas com temas mais livres assim. E não só apenas discutindo a corrida que aconteceu um dia antes. E para discutir esses assuntos, eu trago aqui os meus companheiros de bancada, trazendo ele direto do Distrito Federal. Matheus Pucci dentro na sala. Seja muito bem-vindo, Matheus. Temos muitas discussões, né, Matheus, sobre calendário. É a Turquia, que já vai correr agora, boas lembranças, a gente pode discutir a pista. Nós podemos falar sobre, nós vamos falar sobre a Arábia Saudita, que está dando toda uh, uma discussão, um debate, né? uma pista que foi confirmada para o ano que vem. Tem o Brasil, né? Que o que tudo indica sai amanhã na confirmação, com um asterisco para ser confirmado. Então, muita coisa sobre pistas, Matheus, para a gente conversar neste programa.
1: Olá, Raposo, olá aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha no YouTube aí também. Pois é, temos uma situação muito interessante com as pistas nesse ano, ou melhor, nessa semana falando, né? mais especificamente. E eu realmente espero que a gente tenha uma confirmação do Brasil, eu espero que tenha uma confirmação da Arábia no sentido da gente ver se isso realmente vai para frente, porque eu ainda tenho minhas dúvidas. E no caso da Turquia, pistaça, gosto demais. Eu quero conversar sobre ela daqui a pouco, porque realmente estava sentindo falta dela.
0: Com certeza, com certeza. Trazendo também o meu querido Rui Bueno, direto de Balneário, Pizarra. Seja bem-vindo. Eu fiz, cliquei errado aqui. <risos> ah, apanhando aqui do nosso querido. O Matheus Pucci fica desligando a câmera dele. Eu fui tirar ele da, da cela e acabou que ficou só ele. Mas, enfim, pessoal do podcast, desculpem a gente. Will Bueno, vamos comentar também sobre Lewis Hamilton, né? Essa novela desse contrato do Lewis Hamilton que não é renovado. Já estamos aí ah, começando novembro. Mais um título já garantido para ele. Acho que ninguém discorda disso. E nada de um contrato. Como que você está vendo essa novela, meu querido Will Bueno?
2: Saudações, Thiago Raposo, Matheus Pucci. O Fábio Campos, que está presente, também já queria aproveitar e, e dar um feliz aniversário para ele, fez aniversário aí essa semana, junto com, quase junto com o Café com Velocidade, né? Então, uns parabéns para o Fábio Campos aí, nosso parceiro. É, cara, Lewis Hamilton, é, essa, essa questão do contrato aí, né? Ele acaba é, deixando algumas coisas meio que no ar. Assim, né? O Lewis Hamilton falou: Olha, não sei se talvez ano que vem estarei aqui. É, sinceramente, sinceramente, é, é, fica, fica, fica uma pulguinha atrás da orelha. Né? Será que há possibilidade de Lewis Hamilton fazer algo estilo, no estilo Rosberg né? de ganhar o título ali, se tornar o maior, o maior campeão ao lado do Schumacher e simplesmente abandonar o barco? Será que tem essa possibilidade?
0: Vamos ver, vamos acompanhar. E Fábio Campos também adentrando a sala. Fábio Campos não esteve presente na nossa edição de aniversário, né? Que feio, no nosso aniversário comemorado semana passada de 13 anos. Mas, Fábio Campos, seja muito bem-vindo e feliz aniversário para você. O senhor que completou mais uma primavera nesse, neste final de semana. E, Fábio Campos, temos aí agora a Turquia pela frente. Uma pista que eu sei que você tinha saudades... Queria ver novamente no calendário e a Turquia retornando. Seja muito bem-vindo.
3: Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes, gente que eu já comentei aqui acompanhando a gravação ao vivo, como a Esther, o Tales, a Fabrícia, nossa eterna ouvinte, o Ernesto. Enfim, muita gente acompanhando. E deixa eu aproveitar, inclusive, agradecer o, Raiz, o High Speed TV, que não só acompanha o café, como retransmite o café no seu canal, que nos deixa muito felizes e agradecidos, ele também está por aqui, então já fica esse registro aí, desse apoio que ele nos dá. Muita honra nossa de ser retransmitido, ter o nosso programa retransmitido lá. É... O calendário, né, Raposo? O calendário está se mexendo, o calendário está tomando forma, o calendário está sendo trabalhado, o calendário está sendo, está trazendo novidades, o calendário fala em Brasil e a gente tem muita coisa para discutir. Agora, Turquia, vou dizer o que da Turquia? Tem um vídeo da Turquia no canal da Fórmula 1 hoje que mostra um... Um puro e perfeito vácuo de uma Sauber, BMW Sauber, em cima de um outro carro. Eu já não me lembro quem, porque faz tempo que vi. É uma pista que permite ultrapassagens por si só. Permitirá ela ultrapassagens? É uma pista que não precisa de asa. Mas as, a, a, as asas estarão lá, abertas. Vamos ver se vai estragar ou não. Mas a Turquia, historicamente, é uma pista excelente. Mais uma. Do Herman Tilk que só faz pistas. Só faz pistas excelentes, é um exagero, mas 80% das pistas do Tio são excelentes.
0: Ah, eu não sei se vocês estão me vendo, ou estão me vendo agora, né? Estava carregando aqui. Ah, gostei, é uma bela uma discussão, hein? 80% das pistas do Tio são excelentes. Né? Nós, nós, vimos, nós estamos vindo pelo menos de 10, de 10 anos seguidos né? com a ideia contrária sendo plantada todo domingo na nossa cabeça pela televisão, ah, como se as pistas fossem as culpadas, a gente pode adentrar também nessa discussão, mas antes a gente começar com, essa, ah, com esse assunto, eu quero só lembrar você que nós temos no Café com Velocidade um programa de apoio, apoia.se barra café com velocidade, lá existem algumas faixas de preços, existem algumas faixas de recompensa, para mais detalhes, acessem a URL Apoia.se barra café com velocidade. O bueno, Elboeira é isso mesmo? 80% das pistas do Helmand Chico são excelentes? Mudo. 80%? É,
2: é, não sei, viu? Não sei. Sinceramente, é, eu gosto da Turquia também. É, eu acho que é uma pista que estava que estava é, já deu já deu boas corridas tem ali um circo uma parte ali da né de um uma a, a curva 345 ali que é, que é bacana mas a curva 8 né a curva 8 que é o grande o grande desafio né o grande desafio da, da do, do circuito é a grande é a grande comparada à curva 130 r ali de Suzuka né uma curva meio cega é, mas assim, eu gosto, por exemplo, é, eu, gost, eu gosto de Sepang, é, né, Sepang é, 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 é do Tilk é também, né, Sepang, Bahrein eu também gosto, uh, gosto de, gostava de Valência, né, o uh, que mais, que mais, quais, quais mais agora seus, o das, o das Américas também eu gosto, não sei se dá 80%, né, porque tem, por exemplo, Sote que é ruim, é, Abu Dhabi, não sei, não sei se é 80%, mas assim, eu não tenho. Eu, China, eu, não tenho. eu
0: gosto da China.
2: China, eu gosto, da, gosto bastante da China também. Eu gostava é, da
0: Índia.
2: É. Go, gosto aqui do, do cartão do Roberto Carreiro, que também foi projetado por ele. É, então, enfim. É, é uma, Ou seja, 80%. É, 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 não sei. 80% se você Sim. falou, você elogiou. É, é mas, mas. Mas, assim. é... Eu, é só que, só que por, por outro lado, eu gostei também né, de, de Portimão, né, que foi uma curva que os projetistas falaram que queriam fazer exatamente o contrário do que ele fez. Mas, enfim, que bom que a Turquia voltou e, e espero, a gente sabe que dificilmente vai, vai permanecer no calendário, né? Mas que tenhamos aí uma boa corrida na Turquia, que tenhamos boas, boas disputas, boas ultrapassagens e uma corrida emocionante, que pode decidir o campeonato, né? Pode... Podemos ter o campeão já, já na Turquia, né?
0: Será que o Ressaca já fez as matemáticas lá de como é as combinações para o Hamilton já sair campeão?
1: Não fiz as matemáticas, mas é, estou ciente da situação de Lewis Hamilton de que pode sair sim com o título. Não duvido que saia, apesar de que, se eu não me engano, para ele sair com o título, o Bottas não pode chegar em segundo se não me fala Você já memória. Foi um youtuber melhor. Mas, de já qualquer foi um forma. um YouTuber
0: melhor. Com essas faltas aí.
1: É, já. <risos> eu ainda tenho até sexta-feira para apresentar os números. <risos> Mas é... quanto quanto a, a, ao campeonato ou a pista por si só, eu já gostaria de dizer que eu gosto também de boa parte dessas pistas que foram citadas. Acredito que na, no caso da Turquia, mais especificamente, que é uma pista que tem um quê de pista clássica de pista tradicional também, ela tem um ar de pista tra tradicional uh, ela lembra muito mais um circuito tradicional do que um circuito mais, do que um circuito mais moderno uh, mesmo sem DRS, é uma pista que proporciona pontos de ultrapassagem é uma pista que proporciona batalhas é uma pista que proporciona uma Fórmula 1 uh, que, é de, que, que nós não vemos desde 2011 ou 2012, quando foi introduzido o DRS então eu gosto eu gosto, sinto falta da Turquia. É, um gran... é uma pista que até pouco tempo atrás eu via nos comentários aí na internet as fotos de que parecia que estava até um tanto quanto abandonada. Eu não sei se é verdade, mas pelo que mostravam em fotos, etc., parecia que estava um tanto quanto abandonada. Fico feliz com a volta e espero uma grande corrida. Espero um traçado que já permitiu ultrapassagem sem DRS. Com o DRS, teremos aí sim as trocas de posições, mas eu quero ver como esses carros vão fazer a curva 8. Como esses carros vão fazer a, a, aquela curva de pé embaixo, né, o, com uma mão no volante, como, não sei se foi o Leclerc, fez a, a, a do Japão lá, é a 130, 130R, 130, né, 130R. 130R, se não me engano o Leclerc fez ela com uma mão também, pe, é, pé embaixo, vamos ver, acredito que tem grandes chances deles fazerem a curva 8 com, com, com o pé embaixo, sim, o que mostra o absurdo que são esses carros, são uma obra-prima de engenharia, mas também, em, em termos de pilotagem, a gente não sabe até que ponto. É, isso é bom ou ruim, né? A gente não sabe até que ponto é, o piloto fazer com o pé embaixo, sem, sem ter nenhuma dificuldade, é bom ou ruim. Perde um pouco do brilho, perde um pouco do desafio da curva, como o eu falou, que estava esperando ver o desafio. Né? Eu espero que ainda mantenha o desafio da curva. Mas é um circuito muito bom, um terceiro setor rápido, que dá para pegar vácuo, dá para fazer ultrapassagem, um primeiro setor com curvas rápidas também, seguido de algumas curvas um pouco mais lentas, e com, segundo, com ali também o miolo do circuito bem interessante. Gosto, espero que seja uma boa corrida, e vou passar aqui a vez para o Will Bueno. Rapidinho, tá?
2: É, o Lewis Hamilton, ele tem 85 pontos de vantagem sobre o Valtteri Bottas, faltando quatro corridas, ele tem que sair de lá com, é, fazer 15 pontos a mais que o Bottas ou seja vencer e o Bottas chegando é, 28 18
0: 15 12 Mas o Bottas chegando tá, em quinto até tá desconsiderando os pontos das melhores voltas então não
2: é, é tem tem isso também sim a melhor é pois é então esquece, esquece o que eu falei. É. É, então então seriam seriam 19 pontos né 19 pontos a mais né do que o sim. do que o do que o Bottas para para matar né porque ele tem mais vitórias né então seria isso
0: Fábio Campos, você diz já em algumas ocasiões aqui de que esse carro, como ele está hoje, para algumas pistas ele não ficou legal. Para a Turquia, qual é a sua, a sua expectativa? Que este carro vai casar com aquele circuito? Ou pode ser mais um dos exemplos de que não tem mais aquele desafio, igual você fala bastante, de hoje fazer o Ruge com a facilidade que se faz exige menos daquela, do talento que exigia-se anos atrás, quando só alguns tinham capacidade de fazer isso, qual é a sua visão para a Turquia?
3: Não, em primeiro lugar, eu, não eu já disse que esse carro deu certo, não deu certo em algumas pistas.
0: É... Não, você fala que mudou ter... a, a, a característica desse carro mudou de certa forma os desafios que algumas pistas apresentaram. E, não, de certa é forma a dinâmica
3: da corrida naquela pista. É mas esse carro não deu certo em nenhuma pista. Esse carro é um, esse carro ele, apesar de nós termos tido ótimas corridas, poucas, né, conta-se nos dedos de uma mão, no ano passado, esse ano nenhuma é corrida excelente. É, o carro não é feito para ultrapassar. O carro não é feito para para seguir outro. O carro é um horror em termos esportivos. Pode ser bonito, lindo, rápido. Agiu, é... em termos de ultrapassagem. Né? E esse carro vai ficar mais um ano, por causa do vírus, e aí nós vamos ter um carro que é feito para ultrapassar. Isso é um fato. Né? As pessoas acham que é otimismo ou pessimismo, não é um fato. O carro é feito para ultrapassar. O que vai acontecer, você vai ver. É... Agora, é isso aí que o Marcos falou, concordo plenamente. Eu acho que o piloto fazer 130R com uma mão vira, vira post de rede social, vira foto, vira reflexões. Mas é, um, é uma coisa. Sem graça, é, não tem desafio. Não tem técnica, não se si é ruim. Não faz com que o piloto tenha que ser ousado corajoso. É, eu acho que, como vocês falaram, a curva 8 vai ser, vai ser, não vai ter graça nenhuma. Vai ser bonita de ver. Os narradores vão ficar é, se desmanchando com a velocidade, com as pernas, com as quatro pernas que a curva tem vão fazer mais ou menos como muita gente fez, alguns de vocês fizeram aqui, de ficar elogiando os Imola, né? que bom, que legal, mas não tem ultrapassagem passagem nenhuma, só ficar se baseando no passado, eles vão ficar se baseando no visual agora. Cadê o desafio? Vai ter desafio? Vamos ver, quem sabe. né? Talvez as equipes mais de trás não tenham a mesma capacidade de uma Mercedes de fazer curva, vamos ver. Né? É difícil de prever. Agora, é que a, a, esse carro não tem... Esse carro, por ele ser muito forte aerodinamicamente, ter muito downforce... Ele bota o carro no chão, ele é muito rápido, mas ele é muito... Ele, 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 não, ele não desafia o piloto a tentar, não desafia o piloto a usar. Mas, enfim, era pra gente estar tá comemorando aqui, né, Raposo? Era pra gente estar tá comemorando Semana de Grande prêmio do Brasil e comemorando os últimos dias desse carro. Mas a gente vai ficar mais um tempinho com ele.
2: Eu só... Só deixa só, só uma coisa. Eu, eu, o Fábio Campos falou agora, né, da, da questão da dificuldade e tal. É, me veio uma, uma lembrança quando eu... Eu, eu comprei uma revista que era o Guia da Temporada de 2000 né? e, e tinha né, a, 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 as, as pistas e tal e tinha os, os comentários do Jack Lafitte falando sobre cada uma das pistas e na, e na Bélgica ele falava assim é, na Yohuj os grandes pilotos só levantam um pouquinho de pé do acelerador os que não são grandes pisam no freio e hoje todo mundo faz de pé embaixo
1: eu vou, eu vou aproveitar a carona aqui de lembranças que, eu, que o Will inaugurou aqui. Eu lembrei de um comentário do Fábio Campos, que agora eu só não vou ter certeza se foi aqui no café ou se foi lá no Ressaca em um dos debates. Mas que ele, eu lembro que ele falou o seguinte. A verdade é que os carros atuais da Fórmula 1 estão transformando algumas curvas em retas. Porque ele não freia. Ele não precisa tirar o pé, ele não precisa é, pisar no freio, não tem o desafio. E por mais que, sim, seja bonito de se ver, eu, Matheus, como um fã de velocidade, gosto de ver ali a estatística do cara passando na Urugia 320, gosto da estatística de passar na 130, 130R a 300, ainda assim, em termos esportivos, realmente é algo que se perde o brilho. Você perde a, a possibilidade da técnica, do cara ganhar um décimo, dois décimos, porque ele é melhor do que o outro na tangência da curva, porque ele sabe levar melhor, porque, enfim você perde todo esse fator. Então, esses carros que virão de 2022, eles vão ser feitos para ultrapassar, e também, provavelmente, serão carros mais lentos, com menos downforce, e, e também, aparentemente, com um freio que não é tão potente quanto os freios atuais. Então, eles vão ter que criar até um pouco antes. No geral, o que eu quero dizer é o seguinte, transformar as, as curvas em retas é bonito plasticamente, é bonito em termos de estatística, mas para competição não tem feito bem. Então, vamos ver o que acontece na, na curva 8. Espero que, ainda, ainda assim, a gente tenha umas boas, algumas boas disputas e, quem sabe, a partir de 2022, algo muito diferente.
3: É, vale lembrar que a pista que mais teve essa modificação foi Silverstone. Silverstone passou a ter o maior número de curvas transformadas em reta. Por exemplo, a Copse, o cara não levanta mais o pé. O complexo maravilhoso de você ver de perto, Magots, Beckett e, e Chapio, é praticamente pé embaixo, é uma leve, é quase que uma leve, e, e, e se bobear, a Mercedes faz de pé embaixo, enfim, agora não estou me lembrando, mas tem a curva 1 de Silverstone, a nova curva 1 de Silverstone, pé embaixo, Silverstone chegou ao ponto da importância do motor ser muito maior, por, justamente por, pelo piloto não levantar o pé, ou seja, mapeamento, acerto do carro, a pista mudou. É, virou outra pista, até que para nós é a mesma coisa, mas Silverstone virou outra pista no sentido de preparar o carro por quê? O cara não levanta mais o pé então é, 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 ela virou mais pista de motor virou pista em que você pode tirar a asa enfim, mudou a pista tecnicamente por causa disso, por causa desse carro então, é só para ter uma ideia de um lado para o ouvinte ter uma ideia de um lado que para nós não é tão perceptível mas na hora que você vai analisando os dados você vê como que uma pista era uma coisa e passa a ser outra completamente diferente no sentido de, 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 de acerto, de preparação, de forças. né? Carro que não era tão bom em Silverstone, pode ter passado a assim. ser. A Ferrari surpreendeu em Silverstone, fez, tirou lá, não precisa de asa, a Ferrari conseguiu. Então, conseguiu lá um pódio com o Leclerc, muda completamente o jogo. essa. essa... Mas o Muito carro bom. vai ser totalmente sem, sem efeito, né? sem o efeito que esse carro tem.
0: Muito bem, Fábio Campos. Deixando a Turquia de lado agora, Will Bueno, eu quero saber sobre a Arábia Saudita, que está dando pano para a né? como geralmente quase tudo hoje no mundo dá, né? nas polarizações que acontecem em diversos assuntos. Né? Não tem mais ah, espaço para calmaria, né? Ou é guerra, né? Se você dá a sua Já se prepare, a partir do momento que você der a sua opinião aí, 50% vai cair em cima de você. E eu sei que já deu o que falar lá no Botiquim GP, né? Por isso eu quero começar com você as discussões, os debates sobre a, a, a confirmação da Arábia para a temporada 2021. Olha,
2: é, na verdade, o que deu o que deu é, é, polêmica assim foi, foi mais envolvendo o Lewis Hamilton, assim, né? Porque, assim, a, a questão da, da Arábia, né? A, a Fórmula 1. Ela, ela meio que meio que não, né? Ela, ela praticamente nunca se importou né, com, com o que acontece nos países que, em que ela cedia ela Ela deixa né, a questão assim. É, não, não se envolve nos, nos problemas é, que tem em seus países. A Fórmula 1 já correu na África do Sul, lá na, na década de 80, é, corre no Bahrein, corre na China, corre em vários, vários lugares aí que. Às vezes, tem algumas algumas, algumas situações aí, no, no mínimo, questionáveis, né? Para é, a gente deixar a coisa um pouco mais leve aqui. É, e na Arábia, na, na Arábia Saudita, da mesma forma, né? A Arábia Saudita ela é um país é, com uma cultura totalmente diferente, ou seja, onde lá é, foi, acho que foi o ano passado, ou, ou retrasado até, inclusive, que as mulheres é, conquistaram o direito de dirigir, né? Ou seja, são coisas absolutamente, que para nós, assim, é, é absolutamente absurdos e que para eles é normal e a Fórmula 1 se mantém alheia a isso. A, a polêmica que deu é, é que é, a Fórmula 1 já estava sendo criticada, né, é, antes disso, por cogitar fazer um, 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 uma corrida em um país onde há violações de direitos humanos, né, pelo menos acusações de, de perseguição a opositores, pre, é, prisão de jornalistas, é, é, tortura, morte, é, isso sem contar na questão né, do, do homossexualismo ser, ser crime, das, das mulheres não terem direitos e tudo mais. Mas o que aconteceu foi, né, é, a gente chegou a discutir aqui, temos, a, é, temos atrás a questão do, do Lewis Hamilton, se ele, se ele fez certo ou não em cobrar posicionamento dos outros pilotos, é, e o fato é, é que ele, né, por, por ser ah, o grande nome né, da Fórmula 1 e por se envolver nessas, 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 nessas causas é, digamos, vamos dizer assim extrapista né, que não tem a ver né, com a Fórmula 1, entre aspas né, é, que ele foi cobrado por pelo, pelo, né, o, o representante lá da, da Anistia Internacional, do tipo olha, você tem que se manifestar sobre isso porque assim como você cobrou lá o pessoal para se manifestar sobre o racismo, agora você tem que se manifestar sobre, sobre essa questão, esse problema na Arábia Saudita, e ele depois até falou, olha, eu preciso conhecer melhor a história e tudo mais, enfim, e aí foi feita toda a polêmica, né muita gente criticando Lewis Hamilton, porque não, não ter falado nada, muita gente acusando ele de, ah, só só, é, é, digamos assim, desprestigiando a luta dele, dizendo que é, é marketing, que é isso, que é aquilo, é, e aí, como você bem falou, né? Vira uma guerra e, e, e as pessoas acabam muito é, levando para o lado passional, né? Ou seja, se você gosta do Hamilton, você o apoia, se você não gosta, você é, mistura as coisas e aí chega um ponto, até chegar um ponto que, que realmente o debate fica, fica, até um, fica até difícil de você conseguir debater com uma, Eu me recordo... com uma certa razão.
0: Eu me recordo que o senhor foi contra a, a cobrança que o Hamilton fez, sim, de que outros, outros. Sim. E, sou contra. Ponto. Fui... E agora qual é o teu posicionamento? Não,
2: a, a minha, a minha, posi, a, meu posicionamento é simples assim. Eu sou, eu fui contra. Achei que é, é, que o Hamilton não deveria. Você não pode de maneira nenhuma apontar o dedo para ninguém e dizer você tem que se manifestar sobre isso. Acho, acho que foi errado o, quando o Hamilton fez isso. Da mesma forma que eu achei que eu acho errado que estão agora cobrando o Hamilton para ele se manifestar sobre isso. Só que assim, eu também gosto de coerência. né? Então, se, se ele se achou no direito de cobrar e, 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 e quis que as pessoas falassem, agora ele está do lado oposto. Se ele for coerente, ele tem que se manifestar também e se posicionar contra. Mas enfim, né? aí aí, aí é a
0: decisão dele. <risos> Mas a, ao gostar da coerência com ele, você está fugindo da sua coerência. Eu, porque, por quê? porque agora você está apoiando que se aponte não, o dedo. Não, eu não, não, não,
2: não estou apoiando que se aponta o dedo. Eu falei, eu acho errado. Só que, é, uma coisa que sim, se, se eu não cobrei o Hamilton, é, não cobrei lá o Leclerc, o Ricardo, sei lá, o, o, quem que ele cobrou, e não cobro o Hamilton agora. Agora, se o Hamilton cobrou, se ele for, se ele for coerente, ele também se posiciona. Mas aí é um problema dele. Eu não, não, eu não vou criticá-lo nem se ele não se posicionar, nem se ele posicionar. Aí, aí cada um cada um na sua, né? A
0: ah. do a doado, cada um no seu quadrado. Matheus Pucci qual é o seu quadrado nessa história toda?
1: Olha, eu devo dizer que admiro a capacidade do Will de entrar nesse tipo de assunto sem criar problemas. Porque ele conseguiu é um ir contornando é um ali... É, nem, nem falou dominante. que eu não criei o falou que eu não criei problema? É. Então, assim, não, eu, eu pelo menos não vi nada problemático na sua fala. Assim, eu queria ter essa capacidade, que provavelmente eu vou, eu vou acabar me complicando aqui. Mas é, o que, que eu vejo... Primeiro, a Fórmula 1 ela tem um discurso atualmente de energia verde, de sustentável, enfim. Ela tem é, esse discurso, adotou esse discurso no, no período da Liberty Media, não só o período da Liberty Media, já no Bernie Eccleston, com os novos motores, teve toda essa questão, mas agora ficou mais forte. Né? Agora ficou mais... Uh, eles, eles abraçaram de vez a causa. E aí fica estranho, porque a Fórmula 1, nós precisamos ser limpos, aí vai lá e fecha contrato com uma petrolífera, né? É, nós, nós precisamos... Uh, direitos humanos, etc. Aí fecha contrato com a Arábia. Qual é o problema aqui, ao meu entender? É a coerência, que é o que o Will falou. Né, é a coerência. É, falando nem só de Hamilton, mas de Fórmula 1. Né? A Fórmula 1, ela chega aqui e fala, olha, a gente é amiguinho dessas causas aqui. E aí, pouco tempo depois, olha, a gente está assinando contratos aqui com, com, em questões que são questionáveis. Então, falta um tanto de coerência. A gente sabe que a Fórmula 1 sempre buscou essa questão do dinheiro, que é uma empresa, a gente tem que lembrar disso, é uma empresa. Né? Ela correu, como foi dito aqui, tanto pelo EU como também foi dito nos comentários aqui da nossa, da, da nossa gravação do podcast, correu no Apartheid, por um tempo, eh, na África do Sul durante o Apartheid, então, não é surpreendente, agora, a questão é, não é mais a Fórmula 1 do Bernie Eccleston, e talvez seja isso que as pessoas cobram da Fórmula 1, porque se fosse a Fórmula 1 do Bernie Eccleston, se falasse para correr em Marte, sem roupa de astronauta, para os pilotos morrerem, ia, porque ia dar dinheiro, agora, como é a Fórmula 1, que não é mais do Bernie Eccleston, as pessoas querem uma postura diferente, ou pelo menos uma parte das pessoas querem uma postura diferente. E essa postura a Fórmula 1 diz que vai ter, e na prática não está tendo. E é aí onde está morando o problema. Porque a Arábia Saudita, ela está sendo é, é, já, vamos dizer assim, repreendida, acusada pela anistia de faltar com os direitos humanos, com questões como tortura, morte, perseguição. Então, nós não estamos falando de, nossa, a Arábia Saudita é um país que que, sei lá, faz alguma coisa de um nível brando. Não, nós estamos falando de questões até muito sérias. Então, fica estranho, fica muito estranho. Eu estou tentando aqui montar uma linha de raciocínio sem me complicar, mas é, 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 uma, é uma linha muito complexa, porque até que ponto o esporte entra e até que ponto o esporte não entra. O Hamilton, quando ele foi falar de que ele, ele precisa conhecer mais do assunto, etc., ele falou o seguinte, eu acredito que o esporte pode mudar, as coisas para melhor, etc. Até se toma a fala do Mandela. Mas até que ponto? A gente não sabe. A Fórmula 1 vai fazer bem para a Arábia Saudita ou a Arábia Saudita vai fazer mal à Fórmula 1? A gente não sabe. A verdade é essa, a gente não sabe. É uma, é uma situação muito complexa, muito delicada de se lidar. né? Com Falando do Hamilton especificamente, é aquela é aquela coisa que eu Will falou agora. O, o Hamilton, ele cobrou, agora ele está sendo cobrado. As pessoas pedem uma certa coerência. E aqueles que criticam o Lewis Hamilton pelo posicionamento dele, eles veem nisso uma oportunidade de falar, tá vendo? É marketing, assim como a Fórmula 1. Por quê? Porque quando é numa situação que ele sabe que não vai ter represária, que ele não vai ser, não corre risco, ele vai lá e meteu o pau. E quando ele vai numa situação que é muito mais complexa, porque pô, o pessoal do jornal francês lá foi fazer sátira, tomou bomba. Teve depois também atentado esse ano. Entendeu? Então, assim, será que ele não vai ser tão, tão enfático? É isso que as pessoas estão criticando. O Hamilton, ele vai ser enfático ou não? E por ser um, um assunto tão delicado, eu, Matheus, não consigo dizer. O Hamilton está certo ou errado em não se posicionar? Eu não consigo dizer. É um assunto muito complexo na minha cabeça. né? De simplesmente sair falando aos quatro ventos, numa rede social, falando o que quiser. Né? É uma situação muito complexa. Então, a minha visão é, a Fórmula 1 ela é, sim, incoerente nesse aspecto, isso, para mim, é, sem dúvida, ela é incoerente por falar uma coisa e fazer outra, porém, também a gente não sabe até que ponto o esporte vai fazer bem para a Arábia ou até que ponto a Arábia vai fazer mal para o esporte. Situações que a gente vai ter que esperar para ver.
0: Meu querido Fábio Campos. Sim, pois não. Posso entrar tem algum? Pode entrar direto, por favor. Estamos dando continuidade já a esse é esse tema.
3: Ok, vamos lá. Eu acho que é preciso separar bem, né? Eu acho que a polêmica não é o Hamilton principal. Eu acho que a principal polêmica é o um país. Que vale a pena passar para o ouvinte, né? Do café com velocidade que não sabe, né? É um país cujo príncipe esquarteja jornalista que é contrário a ele. É um país onde guardiões precisam autorizar mulheres a fazerem carreiras, é um país onde transações financeiras e viagens precisam também ser autorizadas por um esposo ou responsável, é um país com intolerância total à comunidade LGBT, é um país que usa tortura como método de interrogação, oficialmente, é um país que prende ativistas e é um país que, enfim... Que massacra adversários à bomba, como está fazendo no. Dito tudo isso, é só, isso foi dito apenas como informação, tá? Para os ouvintes que não sabem. É, há que se questionar o que a Fórmula 1 vai fazer nesse país. Né? Eu acho que a, as, as pessoas talvez não tenham. Porque a Fórmula 1 ela, ela, ela minimizou, né? ela simplificou, ela reduziu a hashtag. Né? Ela colocou a hashtag We race as one mas é só um resumo, né porque a hashtag, na verdade, é We race as one but money comes first. Né? A gente corre como um, mas o dinheiro vai falar, vai falar muito mais alto. É, porque na hora que o petróleo saudita vem pagar o prejuízo que a Fórmula 1 está tendo na pandemia, a Fórmula 1 não recusa. Na hora em que a Fórmula 1 precisa de uh, encher o seu calendário trazer pistas de volta que paguem uma grana alta, porque o prejuízo de 2020 vai ser muito, muito grande, a Fórmula 1 vai e, e corre para a Arábia. E os acionistas da Fórmula 1, a Fórmula 1 corre para os seus acionistas, né? a Fórmula 1 não corre para o público, a Fórmula 1 corre para os seus acionistas, né? o pensamento deles, e os seus acionistas ficaram muito felizes, porque não só no anúncio, no anúncio da patrocinadora Aranco, como no anúncio do Grande Prêmio da Arábia Saudita, as ações da Fórmula 1 fizeram o quê? Subiram. Então, é, a Fórmula 1 está agradando aos seus. Está fazendo o seu, a sua questão girar. Agora, o ponto, já abordado pelo Matheus, é que eu, tô, eu dito, dito tudo isso, vamos, a, vamos tentar entrar, mergulhar na discussão. É, até que ponto a Fórmula 1 vai fazer bem para o país e o país vai fazer. O país só vai fazer bem para a Fórmula 1. O país não vai fazer mal para o para o esporte. Ah, o esporte é que teria que fazer bem para o país, porque a gente tem que saber o seguinte, a Fórmula 1 não, não é uma causa, a Fórmula 1 não tem que ter ingerência política nos países. Agora, a Fórmula 1 pode muito bem exigir que na sua participação, no seu contrato, durante o seu período no país, haja inclusão, não haja, a restri, não haja restrições. Fazer o que a Fórmula E fez, a Fórmula E correu na Arábia Saudita. E foi bem sucedido, porque a Fórmula E fez com que tivesse mulher na arquibancada, fez com que tivesse arquibancada exclusiva para mulher, se elas assim quisessem. Então, nessa hora, se o esporte souber se colocar, ele consegue fazer alguma, alguma, alguma é, é, diferença. Ele vai ser sempre usado como é usado pela Rússia, como é usado pela China, como é usado por tantas outras, ele vai ser usado como um instrumento pelo país se vender país bonzinho com um país que faz tudo certinho, como um país amigável ao mundo. Cabe à Fórmula 1 mostrar sutilmente a, a, a esses detalhes para o mundo. sem agre... Claro que a Fórmula 1 vai chegar a um país com uma faixa uh, liberem as mulheres, a liberdade às mulheres. Seria muito bom se fizesse. Mas tendo o um contrato, não vai fazer. Mas fazer o quê? Fazer o que a Fórmula E fez. Promover o teste só com mulheres no dia seguinte à corrida. Colocar mulheres na arquibancada. Exigir que as mulheres repórteres que chegam de outros países não sejam discriminadas. Esse é o pedacinho que a, que a categoria tem que agir. Nesse seu universo, a categoria tem que agir. Mas tem que agir. Ações falam muito mais do que palavras. Não adianta esse comunicado que a Fórmula 1 fez. Não, porque nós temos um compromisso com os direitos humanos e nós vamos sempre defender um comunicado né, são palavras que somem. No, 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 no tweet seguinte, o leitor já esqueceu dessas palavras. Tem que ser com ações. A Fórmula 1 tem que saber se posicionar, tem que chegar no país e mostrar. O ideal seria a Fórmula 1 trabalhar com a organização das Nações Unidas, por mais ineficiente que esta seja. Porque tem que ter um limite. Tem que ter um limite. A Fórmula 1 não vai ser um objeto de causa política, para mudar o mundo, mas eu acho que tem que ter um limite. Certo, os países, pera lá, né? País que esquarteja jurista, país que país que, que, que não cumpre em rigorosamente nada ou quase nada com a, com a carta de direitos humanos da ONU. Eu acho que a FIA deveria ter, apesar de que a FIA diga-se de passagem: né? a FIA não tem nenhuma ingerência sobre o calendário. Nenhuma. O calendário é feito pela Liberty, é totalmente de responsabilidade da Liberty mas a organização Fórmula 1 trabalhar junto com a Organização das Nações Unidas, eu acho que seria legal. Não seria utópico, não seria sonhador. Colocar um limite em certos países. É claro que essa régua vai ser sempre difícil. Né? Vale isso? Não vale aquilo? Vale fazer o que se faz na China, na Rússia? É dificílimo. Mas eu acho que tem que ter um limite. Eles que sentem e conversem. Correr em qualquer lugar, eu acho que já passa um pouquinho do ponto. E nem entrei na questão do Hamilton ainda.
0: Eu ia, eu ia fazer exatamente esse questionamento agora, né? Ah, sobre outros países que também não andam muito na linha, né? Ia, ia citar esses dois que você falou, Azerbaijão, Bahrein. Ah, o Bahrein, inclusive, né a gente já teve histórico no Café com Velocidade sobre o Bahrein algumas outras edições lá do passado e tudo mais. E, e levantar essa bandeira, né? Que, de certa forma, não é uma novidade. A Fórmula 1 está indo para para lugares que não dão muita atenção para este ponto ah, do, do, do respeito ao ser humano, respeito a algumas a, a mulheres, a, a homossexuais, a, a causa LGBT e tudo mais. Então, é, já é um assunto de muito tempo. Colocaram aqui no chat, né, que estavam lá na África do Sul, ah, por muito tempo, durante o Apatarni, então, assim, é, é meio que um histórico. Matheus Pucci levantou o dedo, fala.
1: É, pegando essa, esse gancho das outras corridas, né, que são polêmicas, é, eu vou até falar de, da experiência que eu particularmente tenho nas redes sociais. Quando eu vejo um grande prêmio da China, da Rússia, do Azerbaijão, né, mais recente, o Azerbaijão entrou no calendário mais recentemente, é, que é o quê? Particularmente, eu não vejo em Twitter, em Facebook, em YouTube... Quando chega o momento desses grandes prêmios, as pessoas questionarem o grande prêmio que vai ser disputado, questionarem o país. É como se a briga só fosse na hora do anúncio. Parou o anúncio, chegou o dia do grande prêmio, acabou, vamos só curtir a corrida. Então, o, o, o que eu acredito é que, assim, tem uma chance de, de acontecer exatamente isso. Hoje, a Arábia Saudita se tornou um, um, um tema polêmico. Mas e ano que vem, quando chegar a corrida? O pessoal vai simplesmente sentar no sofá e assistir? Ou vão continuar falando disso? Porque isso que eu vejo do Bahrein, por exemplo, da, da, da Rússia, enfim, Azerbaijão, China, quando chega esses grandes prêmios, não tem essa, esse questionamento, né? isso eu tô fazendo uma crítica até mesmo a mim, porque eu tô aqui falando da, da, da Arábia Saudita, mas quando chegar o grande prêmio da Arábia Saudita, eu vou chegar no ressaca, eu vou chegar aqui no café e vou falar, olha, foi um grande prêmio disputado num país que esquarteja de jornalistas, então, é, tem esse detalhe. E vale dizer o seguinte: eu já falei aqui, se não me engano, o Bahrein é o meu grande prêmio favorito. A pista Bahrein é meu grande prêmio favorito. É né, uma coisa interessante até. Parando para pensar agora, parando para pensar agora. Né, a minha pista favorita é de um país polêmico, é de um país que, que gera debate, gera discussão, se a gente for entrar, a, 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 se a gente for adentrar o assunto. Então, são questões interessantes, porque a discussão hoje ela é quente mas pode ser que amanhã, no grande prêmio, não seja mais, que simplesmente esqueçam e tudo continue normal na Arábia, do jeito que, que nós estamos falando aqui, e a corrida acontece ok, foi mais uma corrida do calendário da Fórmula 1, sem mais nem menos. Fica esse pensamento.
3: É, a, a, aí a gente vai entrar até também, eu acho que aí dessa questão, a gente entra até na questão do Hamilton. Né? Porque, tudo bem, eu acho que cobrar... Posicionamento é saudável. Acho que foi saudável o Hamilton cobrar posicionamento dos pilotos. Acho que é saudável, porque o que está errado não não dói falar mal, não, não dói é, criticar o que está errado. Uh, como também é justo que as pessoas virem agora e peçam uma um posicionamento dele. Mas indo nessa linha, e eu coloquei isso no meu Twitter, lá no CamposFB há quatro dias atrás. É, as pessoas têm uma tendência a ser ativista através de outros. Né? Exige o ativismo de outros, mas senta-se confortavelmente na sua cadeirinha e exige, não, olha aqui, você seja ativista, seja contra a Arábia Saudita, Hamilton, mas eu daqui da minha cadeirinha, não, não serei, não. Tá? Você que tem que ser contra o GP. As pessoas se esquecem que quem habilita o grande prêmio da Arábia Saudita são elas. Quem faz parte dessa engrenagem é você, ouvinte do café. Você habilita o grande prêmio da Rússia. Você habilita o grande prêmio da China. Você habilita o grande prêmio da Arábia Saudita. Porque você assiste e você faz parte dessa engrenagem. Você é a parte principal. Muitas vezes o ouvinte não sabe que ele é a parte principal. Oh, como eu vejo gente defendendo o jogo de equipe. Como eu vejo gente defendendo é, a, uma equipe é, é, impedir a outra de ter a mesma capacidade, porque as pessoas se esquecem da importância delas próprias. Né? Elas dão mais valor às equipes do que elas próprias, é muito engraçado. E nessa hora elas também ficam, olha, o Hamilton tem que ser um ativista. Como o Hamilton vai tolerar uma corrida na Arábia Saudita? Mas eu vou tolerar uma corrida na Arábia Saudita, porque eu vou assistir a corrida. Então se você vai assistir a corrida, como nós todos vamos, Põe a mão na consciência antes de tacar pedra em quem você acha que tem que se opor à corrida. Né? Porque muita gente que nunca virou para o próprio chefe, que jamais teria coragem de virar para o próprio chefe e falar assim: chefe, esse trabalho eu não vou fazer. Esse lugar eu não vou. Nesse lugar, quem tem coragem de falar isso? E quer agora é que o Hamilton boicote? Eu vi gente falando que o Hamilton tem que boicotar o grande prêmio da Arábia Saudita. Né? Eu pergunto se essas pessoas já boicotaram seus patrões. Em algum desses momentos. Então é muito fácil ser ativista através. É, é terceirizar. É o ativismo ativista terceirizado. Ativista de sofá. De sofá. Ativismo, é, é o ativismo terceirizado. Porque não, o Hamilton, ele não vai se colocar contra o Grande Prêmio da Arábia Saudita? Mas que absurdo! Mas eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu vou assinar o cheque. Porque quem está assistindo está passando o recibo. Está fazendo com que a cadeia se feche. Com que. A, 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 o ciclo se complete. Porque se houvesse um boicote gel, imagine só, né? ninguém vai assistir. Não vamos assistir união dos podcasts, super live na hora da corrida, eventos na hora da corrida, para ninguém assistir. Ah, o barulho seria. O barulho seria tamanho. O barulho seria gigante. Teria impacto. Doeria no bolso da Fórmula 1, que eu acabei de falar das ações. A Fórmula 1 pensa, não é com a cabeça. A Fórmula 1 pensa com o bolso. Fizesse no bolso teria um grande efeito. Mas ninguém está disposto a fazer isso. Quem tem que fazer é o Hamilton. Seria ótimo se o Hamilton se manifestasse contra. Eu aplaudiria. Também vou achar estranho se não se manifestar. Mas eu não assino o ativismo meu através do Hamilton. Se eu vou assistir a corrida, o Hamilton tem direito a participar da corrida. Fazendo a sua mensagem. Tomara que faça
1: isso. Eu quero, eu quero falar rapidamente aqui... Por favor... É, que, que nessa situação é até interessante pensar o seguinte, o Campos falou das ações subindo, é, vai fazer bem para a saúde financeira da categoria, e justamente nesse ponto da, do financeiro, etc., nós temos pistas como a da Arábia surgindo, que falando de pista por si só, a gente nem sabe se vai ser uma pista boa, ruim para a corrida, enfim, só, a única coisa que se sabe é que, é que vai ter um grande complexo de entretenimento, que o Grosjean falou que é espetacular, que ele estava lá, parece que no, no início das obras no lançamento das obras, algo assim e por conta disso, nós temos esse tipo de pista entrando, que gera polêmica, etc, a gente nem sabe se vai ser bom ou ruim e nós temos outras que não ficam no calendário outras que são muito boas como o Sepeng, que o Will falou o, o, a Turquia que nós vamos ter agora, pistas que são legais pistas que não geram o mesmo rendimento ou seja, se alguém tem dúvida de que, o, de que a questão é dinheiro basta olhar para isso a questão é pura e exclusiva de dinheiro. Onde tem o dinheiro, a Fórmula 1 vai. Seja na época do Bernie, seja na época da Liberty Media, que compra a bandeira, mas que agora, por ela ter comprado a briga, ela vai também ter que aguentar as críticas, porque as pessoas vão criticar, sim, é, as, as ações que a Liberty tomar, que são contrárias ao que, acredito, ao que enfim, acabam falando, né, como a própria Aranco. A Aranco, que é patrocinadora desse grande prêmio, foi um, um, um alvo de críticas quando a Fórmula 1 assinou o contrato de patrocínio porque a Aranco é uma das empresas que, a princípio, pelo que dizem, eu confesso que eu não, não tenho dados oficiais aqui, mas pelo que as pessoas falavam na internet na hora da, da, das reclamações, é uma das empresas mais poluentes que tem. Então, é, a Fórmula 1, ela vai comprar a briga se der dinheiro para ela. Deu dinheiro, ela vai. Não deu dinheiro, pode ser Turquia, pode ser... Que também é um país polêmico, diga-se de passagem. A Turquia também tem as suas polêmicas, tá? É, vale dizer isso. É... Tem Turquia, tem Malásia, você tem pistas boas, mas que estão de fora por conta de dinheiro.
3: É, o que a Fórmula 1 tem que se ligar é que o mundo está mudando, né? Rapidinho, antes do, de você falar, Will, o mundo está mudando, né? as pessoas estão começando, eu espero, né, a criar consciência. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos esse ano, né? as pessoas estão começando a, a não aceitar certas coisas. Nisso, a Fórmula 1 pode ser pega, pode ser, pode ser, pode cair para debaixo, o tapete pode ser puxado da Fórmula 1 que a Fórmula 1 vai atrás do dinheiro, eu acho que isso aí é... Até o cara que começou a ver Fórmula 1, esse ano, eu acho que já percebeu. Né? Falei, olha é que essas pistas que nunca correram estão correndo agora, porque as, as que pagavam não deu para ir, e a Fórmula 1 teve que... Por isso que nenhuma dessas pistas vai ficar no calendário. Dessas de 2020. É, é, é dificílimo. Por quê? Porque não tem dinheiro. Agora, a questão do dinheiro não impede a Fórmula 1 de fazer acordos, é, digamos, é, 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 sensatos em termos de, de exigir durante o seu período, ou na, no território em que ela está, exigir que as coisas não sejam feitas como são feitas diariamente no país. Olha, mulher não pode sair de casa, mas na, na corrida que eu vou, tem que ter. É como fez a Fórmula E. Não foi tão peitando assim, claro que foi um, como um acordo, mas estava lá, mulheres na arquibancada. Eu vi a corrida, não sei se vocês viram. estava lá, mulheres sentadas na, nas arquibancadas. É, tem, a, é, tem que contribuir da sua maneira. Uh, se vai correr atrás do dinheiro mas, mas não feche os olhos não fique cego a esse tipo de coisa porque uma outra coisa, tem uma outra informação o terceiro maior contrato de TV da Fórmula 1, que é o que sustenta a Fórmula 1, é a, é a principal fonte de renda da Fórmula 1 é o motivo pelo qual a Fórmula 1 não desabou financeiramente, são contratos de TV o terceiro maior mais caro no mundo que tem Estados Unidos tem Europa, tem Brasil tem Ásia, tem Japão nada de, que, alguns desses, mas o terceiro, todos esses, mas o terceiro mais caro é o contrato de televisão com o Oriente Médio. Então, a Fórmula 1 está enxergando lá o dinheiro. Ok, está enxergando o dinheiro? Vai atrás do dinheiro, mas não vai às cegas. Não se finja de rogada, como diria o ditado. Vai e mostre, mesmo que seja pelos seus 4, cinco dias no país, mostre que você está atenta, mostre que você não compactua com tudo o que acontece nesse país. Dá para fazer isso, Will? Para passar para você. Dá para fazer isso de uma maneira sutil. Dá para fazer isso de uma maneira elegante, dá para fazer isso de uma maneira que abra os olhos das pessoas, para que não fiquem todo mundo achando que a Arábia Saudita é um país lindo, porque é lindo, e achar que só isso basta e que só isso tá tá, tá satisfeito, tá resolvido.
2: É, é uma coisa assim, é, eu até ia, ia, ia falar de uma de uma outra um outro assunto, mas eu fiquei pensando assim, é, será será que, 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 na verdade, a Fórmula 1 deveria é, fazer... Porque, porque assim, ó, esses países, né, os países né, do, do, sempre usaram a Fórmula 1 como instrumentos políticos, né, ou seja, para dizer, não, realmente nós somos um país lindo. É, eu fico pensando, será... Que, que o mundo ia perceber alguma coisa se, se, se a Fórmula 1 falou, oh, coloca a mulher lá. Será, será que isso não seria uma forma de maquiar? Será que não seria mais impactante se realmente na arquibancada tivesse só homens lá porque as mulheres não puderam e que a Fórmula 1 não se, não se pudesse... Ó, oh, Fórmula 1, eu, eu, não vou me meter, eu não vou me meter nisso aí. Eu, não, não precisa colocar a mulher, não precisa colocar nada. Vai do jeito que vocês... Se, se, eu, eu, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, será se que... É, eu se será mas você aí seria, que... você estaria
3: rubricando. Você estaria simplesmente rubricando. É, mas... Se você colocasse o homem só na arquibancada, você teria que mostrar para o mundo, olha, só tem exato. homem na arquibancada, porque eles não deixam... Exato, aí exato. Aí você está é, isso...
2: é isso, que, então, é, Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu, fi, que eu fiquei pensando. Porque aí sim, porque aí sim eu acho, eu acho que seria uma coisa é, que talvez pudesse fazer um barulho... Um barulho maior, vamos dizer assim, porque sei lá, você pensa, ah, beleza, domingo vai estar as mulheres lá na arquibancada, rapa, legal, carro de corrida, segunda-feira, né? Vai, 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 digamos, vai voltar tudo normal, o mundo viu, nossa, olha que país legal, colocar as mulheres lá na arquibancada, nossa, não, primeira vez, enfim, é, é um questionamento, né? Mas é uma coisa. É interessante. É
3: interessante.
2: É, mas, é interessante. Um, mas uma coisa que você, que você falou, assim, que, 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 que é, é coberto de razão, é, é, sobre, é sobre o ativismo, ou seja, no GP da Arábia Saudita, eu tenho certeza que vai estar o Trend Topic lá, Arábia, Saudi, Arabian GP, porque todo mundo vai assistir, todo mundo, nossa, olha, o Hamilton correu lá, correu lá e, e, não, e não fez nada, não falou nada, olha lá, o Hamilton Hipócrita, e eu tô lá assistindo, tô lá assistindo, tô lá né, Gente, fazendo as também. coisas, assim. É, é, eu já, já digo aqui, eu topo a Super Live no dia do GP da Arábia Saudita, tá só, só pra... <risos> falar eu topo é, mas sim. mas mas é isso sim sabe as pessoas elas elas mas querem Ir pro
0: submundo sub mundo depois não adianta não é, é não <risos> na hora <risos> de você fazer -live... Até,
2: teve, até teve alguém que falou aqui ó vamos assistir a corrida por por um link pirata <risos> mas, mas mas assim é é, é realmente isso assim, é, eu vejo eu, eu percebi isso, muito isso no, no, no ali no boutique quando eu falei sobre esse assunto e eu falei lá exatamente o que eu falei aqui eu falei assim é, eu, eu acho que, que ninguém deve dizer para outra pessoa o que ela deve falar, né? de, de maneira nenhuma. Ou seja, cada um se manifesta da forma que quiser, quando quiser, do jeito que quiser, e se achar que deve. Mas, e aí eu chorei. Eu, eu Você assim: olha, o Hamilton cobrou aquela vez, está sendo cobrado agora. Só que eu acho difícil o Hamilton falar exatamente pela questão. Cara, ele vai falar contra a empresa que ele trabalha, né? O lugar que ele trabalha. Não é tão simples assim. Ou seja, por mais que ele seja o Lewis Hamilton, ele ainda lá
3: dentro, ele é, é digamos, tem que cumprir ele pode, ordem. Ele pode, ele pode não estar falando, porque ele pode não estar na Fórmula 1 nessa época. É o é um assunto para daqui a pouco. É, Enfim. exato, exato. E tem, e, tem, e, tem, e tem isso também,
2: né? Que a gente vai até. Pode, Pode entrar nesse assunto depois. É, então é isso, sim. É, é, só, que, só que a gente fala assim, e tudo que vai... Está é, tá dando todo esse burburinho agora, né, da Arábia Saudita, mas isso logo vai ser esquecido. Por quê? Pela, pela, pelo público, pela imprensa, que deveria, né que acho que sim. eles são os, os principais porta... É, é, qual é o plural de porta voz É porta-vozes? Porta-vozes. Porta-vozes porta 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 do público mas que, se, se, nem, se nem nas coisas esportivas, se nem ir lá questionar né, a, 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 jogo, jogos de equipe, é, enfim, essas coisas que a gente critica tanto aqui, a, a imprensa né, aplaude tudo que a Fórmula 1 faz, não vai ser por causa de uma polêmica, por causa de um, de um de uma questão muito mais séria que, ao meu ver, que eles vão pressionar a Fórmula 1 para tomar alguma atitude. Então... A gente
3: está aqui discutindo. Mas
2: aí Ah, Diego, termina. Depois não é A gente está aqui discutindo, falando, mas é... quando chegar o GP da Arábia Saudita, assim, a, 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 a imprensa, o, o, o próprio, os, os, os ativistas de Twitter também vão estar tá, vão tá tudo esquecendo, e vida que segue logo, logo. Nossa, se, se chegar lá no GP da Arábia Saudita for a corrida né, com lá o. Uh, sei lá o uh, a uh, uh, uh Williams ganha a corrida meu Deus esqueceu esquece esquece qualquer questão
3: é rapidinho antes do Matheus falar é, é rapidinho Matheus é eu acho que esse eu também não sou a favor de que a imprensa boicote a corrida de que não cubra de que os jornalistas não vão não eu acho que a oportunidade é da reflexão aonde a imprensa entra nessa conversa toda é de propor essa reflexão, que é o que. Por que não uma associação da FIA com a ONU? Por que não uma, uma, um debate acerca desse assunto? Até que ponto vai. É para não ir em nenhum país que tem problema? Não, não é, porque não vai vir nem no Brasil se for assim. É... Mas propor a reflexão. Até, até onde a Fórmula 1 fecha os olhos, até onde ela vai e levanta a sua bandeira de maneira discreta. Essa é a função da imprensa. E tem jornalista até querendo fazer isso. Até tem jornalistas lá de fora. Propor a discussão. Não é destruir a Arábia Saudita, é, enfim, é propor, vamos discutir essa questão, essa questão dos países, o mundo está mais aberto a isso, a gente viu nesse ano como que o mundo está mais aberto às causas sociais. Diga,
1: Matheus. É, naquele primeiro, no início do comentário do Will, quando ele falou sobre a questão do só homem na arquibancada, né, e tal, como seria a imagem, é, eu estava lembrando justamente da questão da, da que a própria anistia levantou, né, que é do sports Washington, né? justamente você mascarar o problema, você mascarar o problema Sim. social do país através do esporte. Eu acredito, eu acredito, que independente do que aconteça nesse grande prêmio, a Fórmula 1 vai ser criticada de um jeito ou de outro. Por quê? Se chegar lá, se só tiver homem, se não tiver repórter mulher, se não tiver mulher na arquibancada, as pessoas vão falar, tá vendo? A Fórmula 1 tá, tá sendo conivente com o sistema do país, com o preconceito do país, etc., mas se chega lá e tem mulher na arquibancada, tem as repórteres lá, como no Brasil tem a Mariana Berger, tem a Juliana Serazoli, enfim, elas chegam, estão lá, estão lá cobrindo, aí as pessoas vão falar, tá vendo? A Fórmula 1 vai lá, faz uma máscara pra, pra falar que tá tudo bem, mas na verdade não tá, tá só ali é, é, passando pano. De uma forma ou de outra, vai ter a, a, a crítica, que vai que é bom, ter é? o, o lado negativo sendo exposto, vamos é é? assim dizer. Né? É, Perdão, não é? Ah, sim, que bom que tem, eu não tinha entendido. Pois é, então, assim, eu acredito que independente do caminho que a Fórmula 1 escolher, se ela escolher escancarar para o mundo inteiro o problema e botar só homem lá, ela vai ser criticada. Se ela escolher botar as mulheres, falar não, vamos botar as mulheres, vamos isso, vamos aquilo, vai ser criticado do mesmo jeito. Então, agora que está confirmado o grande prêmio, a questão é, qual vai ser o efeito da Fórmula 1 para o país? O que, que o esporte vai trazer para o país? Vai conseguir trazer alguma coisa de bom? O qual foi o legado que a Fórmula E deixou? Confesso que eu não sei, eu não eu não, eu não, não acompanhei, tá? Vou deixar muito claro aqui que eu não acompanho a questão da Fórmula E. Então, assim, a, a pergunta que fica é, quando acabar o grande tempo, o que que a Fórmula 1 vai deixar? Né? É que nem quando falam qual o legado da Copa do Mundo, qual vai ser o legado da Fórmula 1 para a Arábia Saudita? Né? Vamos, vamos ver o que, que isso vai virar daqui a um tempo, e talvez a gente até entre mais tarde no, na questão do Hamilton, Aí não sei, se a gente vai entrar de novo nessa questão falando do Remington especificamente, como que isso vai virar? Né? O que que isso vai, vai, vai gerar para a Arábia Saudita?
3: O que, o que a gente pode falar da Fórmula E, ô, 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 Matheus, é, não é consequência da Fórmula E, mas faz parte do processo, porque é o seguinte, a Arábia Saudita está abrindo. É um país que está se abrindo para o mundo. É um país, a gente já falou aqui várias vezes, né? países dependentes do petróleo, não vão viver para sempre, porque o petróleo não vai existir para sempre. Então, como fez o Bahrein, como fez os Emirados Árabes, olha, olha, olha onde a Fórmula 1, exatamente países que cedem a Fórmula 1, que cediam, né? A Fórmula 1, é, estão se abrindo para quê? Para o turismo. É a fonte que esses países vêm do futuro. Então, o que a Arábia Saudita está fazendo? A Arábia Saudita tem a maioria da sua população é, menor de 30 anos que é um fenômeno em termos de mundo, que a população mundial dos países envolvidos está envelhecendo. A população da Arábia Saudita é jovem, então há um potencial econômico muito grande. O país está se abrindo. Então, o que aconteceu? Um mês antes ou depois da Fórmula E correr com mulheres repórteres, com mulheres na arquimacada, o que aconteceu com o país? As mulheres passaram a poder dirigir, que é um absurdo se a gente for pensar isso acontecer em 2020. Mas aconteceu. A Fórmula E foi a responsável por isso? Não sei. Faz, acho que não, mas fez parte de um processo se a Fórmula 1 fizer parte de um processo já vamos aplaudir, já vamos colocar joinha mas é o que eu falei lá no meu primeiro comentário ações, por enquanto nós estamos só no discurso tem que ter ações, a Fórmula 1 tem que ter mais ações é a hashtag da Fórmula 1, é, é totalmente uma idiosincrasia nós corremos o Erase One com arco-íris como símbolo e vai correr no país e mata homossexuais é, é, é. Então, cadê as ações? E aí? Você vai para lá? Mas e aí? Que bandeira você vai deixar? Na é, bandeira das mulheres, eu acho que funcionou. Vocês estão falando da questão simbólica, de maquiar ou não, mas eu fico pensando uma coisa que fugiu aqui a discussão. Eu fico pensando nas mulheres que estão na arquibancada. A oportunidade que essas mulheres têm de ver um esporte ao vivo, de ver uma corrida de Fórmula 1 que tanta gente no mundo sonha em ver e nunca conseguiu. Então, por isso que eu sou a favor de pôr as mulheres na arquibancada deixe essas moças irem, porque elas vão, elas vão viver uma experiência e para elas vai ser uma libertação. Saí de casa, fui num evento esportivo, tive a minha vez, tive a minha voz de comprar lá uma uma... Ah, meu Deus, esqueci o nome da, da, da vestimenta que cobre parte do outro. Já Burca. Burca. É, Burca da Mercedes. É, para elas é uma grande coisa. Então, estou pensando no... ser. Claro que o lado simbólico é muito importante, mas pensando nessas, nessas mulheres, nessas pessoas individualmente, eu sou a favor de que deixe elas ir para arquibancada. Porque o país que libera elas irem para arquibancada está mais sujeito a liberar mais coisas no futuro. Aí... E é o lado positivo, mas que eu repito pela última vez: a Fórmula 1 tem que impor, tem que agir, tem que exigir. Essa é a palavra,
2: eu. Não, eu só, eu só quero, só, só para deixar claro, assim que eu, 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 não, eu não sou de forma alguma contra, né? Que as mulheres vão lá na né, bancada. Eu só joguei, não, 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 não. eu só joguei. Não, você falou é sim, maquiado. Sim. Eu assim, só joguei a discussão, né? Se, 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 se de certa forma. É, seria não, também, para mim, é óbvio, né? Que, que as mulheres têm que ir mesmo, claro. né, não fora a saudita, em todos, em todos os países e tem que ser estimuladas a ir em, em qualquer lugar, né? Ou seja, a gente fala aqui. De um, de, eu eu até, até falei sobre isso hoje na, na, no, no Bootkin, né? Que é, envolvendo o que eu falei, né? Que eu fiz a. Tem a categoria feminina no kart, lá eu falo, não, não num esporte tão, com uma cultura ainda tão machista, assim, a gente tem que sempre que incentivar que mulheres é, estejam cada vez mais envolvidas em todos os meios, né? Seja em podcasts, em, nas arquibancadas, na imprensa,
3: nas redes sociais, em tudo. Inclusive, a gente vai trocar um membro do programa por uma mulher aí no final do ano. Vamos decidir só quem é. Provavelmente, provavelmente serei eu. <risos>
0: Ah, nós vamos encerrar esse Vai. bloco né? e vamos voltar para o segundo bloco que não tinha, mas para a gente manter esse padrão. Só quero lembrar a vocês, vocês, né? o Fábio Campos esbarrou no seguinte, que o Brasil ainda tem trabalho escravo e que no ano passado no Senado foi discutido inclusive flexibilizações para o trabalho escravo no Brasil. A gente tem que tomar muito cuidado é. também de ficar metendo pau na Arábia, na China em tudo quanto e sentar no próprio rabo o país em que você que está reclamando que você mora tem trabalho escravo tem pessoas que, que estão presas em fazendas para ficar lá trabalhando e ganha o lar e a comida para fazer aquilo e não podem sair daquilo dali, porque a partir do momento que eles aceitam, eles já estão devendo então eles têm que estar ali naquele ciclo de estar tá pagando, de estar tá pagando, de estar tá pagando esse é o país em que você mora e que está criticando isso, mas
3: é esse é o mal do radicalismo. Por isso que a gente não pode ser radical. Se a gente for radical, nós não vamos assistir a Fórmula 1 em lugar nenhum e a Fórmula 1 vai correr só aonde? Na Nova Zelândia, que é o país que parece o país mais perfeito do mundo. É, embora deva ter lá os seus defeitos. Mas se a gente for radical, nada acontece. A gente tem que ser racional. Tem um problema? Tem. Como abordar o problema? Como não fechar os olhos para esse problema? É, essa é a questão, essa é a mensagem que eu acho que tem que ser deixada.
0: Então a gente volta já já para o
1: segundo bloco.